0: Hello， 大家好，欢迎来到勇往直前。我是江一芬。今天呢，我们的节目非常的不一样，因为我们的来宾跟过去几个受访的来宾的性质都很不同，而且我相信很多的听众应该都认识他。其实我们刚才我们的工作人员就有人知道他，请让我们用尖叫跟欢呼声欢迎我们的诗人人民性。Hello，Hello， 哎 Hello. ，大家非常的震惊，但是我相信大家应该都非常的兴奋，因为可能刚。呃，基本上明星的诗在文青界是非常有名的，而且呃，可能如果我讲你听没有听过这个名字 ，Dave Mask， 也许你就知道，因为之前在 PPT 的时候，他从这个笔名开始发迹。那现在很多人对他的诗，我们在现场也可以看到他的诗，诗本呢是这就是我们工作人员带来的，因为他是他的粉丝，所以呃，我们的节目虽然叫勇往直前，是希望大家面对职业勇往直前，但是今天明星……要跟我们聊的，我觉得更多一部分是面对自己的生命跟自己的生活，你是不是也可以勇往直前？这个就是前进的值哈。所以呃，其实我们可以有机会可以访问到明星啊。我跟大家讲，其实我们记得吗？之前我们曾经有一个受访者叫彭奇杰，那他就跟我说，呃，他是一个非常。o r g a n i z e 的对自己的时间规划是非常有规律的，他没有办法忍受不知道下一步要干嘛。然后那时候他就跟我们说：“哎，我推荐我的好朋友，我们两个是在光谱的极端，他跟我是完全相反的人，可是我们却是好朋友，因为他是一个可以为了写一句诗，一整个晚上都不睡觉的人，是这样吗？”嗯
1: ，他讲的比较夸张一点啊。<笑>对，但我们确实以个性来说，差异非常非常的大
0: 。这样还是可以当好
1: 朋友的。对对这点，我到现在都觉得非常的神秘
0: 。对<笑>对，那你们聊天的时候是大部分他在讲话
1: 吗？我们聊天的时候，因为我们刚我们大学会认识，其实是因为我们都是羽球队的
0: 。哦，所以你也打羽毛球
1: ？对对对，那个时候我大学有一个影响我很影响我也很大的事情，其实就是打羽球这件事情。然后我在打羽球的时候，我也嗯。呃这个有点题外话，但我自己一直没有没有没有题外话，没关系，呃、都可以讲、哦。对啊，就是我在打球的时候有意识到我，我当我喜欢真心的喜欢一个事物的时候，我可以把自己整个都放进去。然后我发现这个，嗯，这个生命机制跟我身边的，嗯，跟我身边的人、嗯、有一个有一点不一样，因为。我发现我，呃，我我们前面在闲聊的时候有讲到，我自己觉得我的韧性有一部分就是来自于，只要我觉得我是有热情的，我愿意去做到我认为最好的。但是只要我觉得这不是我的事情，哪怕身边身边的人会跟我说你应该去试试看啊，你做做看，你做的不错，我可能都会非常非常的迟疑。然后羽球在当时其实就是一个，因为我之前也没有练过，但我就是。啊，打球的时候就是很开心，而且我自己觉得，呃、球拍的球，呃，那个球拍的弦碰到球的那个声音，其实对我来说很像某种乐器。所以当时我我我当时其实不是啊、呃，这不是一个好的例子，但我大大一的时候确实因为非常疯狂的打球而差一点被而已，这样子，<笑>
0: 就可见你有多投入跟多有热情。
1: 对啊，然后琪姐是我们在那个时候认识的，就是我大一的、大二的时候，他大一，然后他她是底子很好的选手，然后他大一的时候程度就已经比我好了，然后但我们在，嗯、呃，我们那时候共同的兴趣其实就是羽球，然后个性差异也非常大，但不知道为什么，就是，嗯、呃，就是因为这样，好像，嗯、呃，我一直都觉得他她是个很有趣的朋友
0: ，因为你们在身上看到了互补的存在，就是完全不同的、嗯。
1: 样貌，对对对对，我刚
0: 刚其实就有先问明信说，因为大家应该都很很想知道你的诗，就是你什么时候开始写诗，为什么会想要写诗，这个最起源到
1: 底是什么？嗯，我刚也说到一半是，嗯，其实对我来说，它是一个试性发展的结果，因为我在国中、高中就很喜欢自己乱写东西，写日记、写心情小语、写随笔。但我没有，我没有作品意识，我也没有自己的创作观或美学。我只是在写的过程中得到了抒发，并且在写的过程中，这個、过程对我来说就是目的。我没有想着要出书，没有想着要发表或给谁看，因为我写得很开心，我写得很爽快，所以我就乐此不疲的，心情好也写，心情不好也写，但大部分是心情不好的时候。<笑>然后就这样子到了我呃意外考上研究所那一刻，其实才嗯发生了很大的转折，也就是我意识到原来这世界上伟大的作品有这么多，而且他们的深度嗯、呃、深度跟广度远超过我在过去借由自学或杂学看到的作品呃那样那样子的那样子的辽阔，然后也就在那个时候进入了撞墙期。也就是我们所上的，我们所上几乎所有人都会进入撞墙期，因为你在一开始教授带带给你看的文本跟他们带领的方式太迷人了，嗯，然后他们本身都是他们专业领域的专家，嗯，对，所以当他非常深刻的、认真的跟你解析那些小说，跟你解析那些诗，他们的修辞，他们的啊、呃，他们的那个情感真正的动人之处，其实大家看完。你其实会惭愧到不知道要怎么办，因为我们的贫贱水准一下子大大幅的超越了自己的创作
0: ，整个拉开了對對
1: ，对也就是你看完突然不想写，也不会写了，因为你再怎么写好像也
2: 没有差。有
1: 对这个世界好像不需要你，好像不差你这个声音，不是吗？也就是在那个时候，我们突然，呃，我自己的状况是，我就发现，天哪，我好像。不需要写了，因为过去写是我是为了自己愉悦，但当我在读这些作品的时候，那个愉悦甚至大过于我自己写当下。他们好像代替我说出我最想说的事情了，甚至有一些是我还没有想到的，他们已经写完
2: 了
1: 。嗯，然后就在那个，对，就在那个撞墙的状态，一直我印象中我卡了快要两年吧，就是一年半左右。后
0: 来是怎么才又开始重新写？
1: 后来是有一个奇妙的契机是，是我记得我二下有一堂课是，呃，是小说课，对，短篇小说。然后那一堂课老师他我们第一堂课上的是福楼拜的《爆发利夫人》，然后在那之前我没有看过
2: 。然后
1: 我们那个时候在读那个小说的时候，不知道为什么读完我对其中一个角色非常非常的有感觉，我就很想要为他说点什么。然后那个声音，嗯，非常非常的大。我就在某一天突然觉得，我就开始写了，就是为为他写一点东西。我想让他就写一点，想让他写一点，然后就在那个礼拜断断续续的写完了，写完了那一首诗。对，就是那那首诗的题目我到现在都还记得，就叫《他像孩子般爱你》。嗯、
2: mm -hmm. 嗯
1: ，里面的一个角色。然后我在写完的时候，突然有一种呃澄澈，突然觉得很轻松，然后也意识到我可以写诗了。因为这是我的声音，这是我想说的话。然后也是在那个时候才意识到我有机会毕业了也<笑>对，
0: <笑><笑>觉得写诗并不是为了任何事，而只是因为单纯就是有声音就把它记录下来。所以其实你也就是那个时候可能又开始有有一点点肯定自己的动力。嗯
1: ，对，似乎是在那个时候才开始这样子。但
0: 是明星其实你大学是念经济系，对不对？啊对啊、<笑>为什么会去选？当初选经济系是因为家人的压力，还是你自己
1: 决定的？其实当时啊、呃，其实我高中的时候我是念二类组的，我是念自然组。
0: 你是理工的，然后去考经济系、呃
1: ？对对对对，就是在我们当时也也会被<笑>也会被社会组的朋友很很机车的吐槽这样子，對因为他抢他们的名额干嘛這樣？他们就是会说我们就是我们这些机车的自然组去抢他们饭碗。但我自己当时选自然组，我我我最喜欢的科目，简单基本说起，基本上说起来是文学，没错。但是我也我也在那个时候，我也非常喜欢数学
2: ，也就是我
1: 喜欢写喜欢解数学，喜欢写数学。然后，最近
0: 左右脑都很发达，你的逻辑脑跟你的创意脑竟然是同步强的。
1: 嗯，我对啊，当时好像对数学解题的乐趣，好像也是在于像解证明题跟做图题的时候，就是你当你发现，哎，你用你用自己的方式，然后意外的找到路径，然后到达了那个地方，也会有也会有成就感。然后我印象很深刻，是因为我数学我在高中的时候没有没有补过习，但会自主的想要解题目。然后其
0: 实是个被埋没的数学天才。欸
1: 、这只是自己写的很开心而已。<笑>然后也因为我好朋友，呃、男生其实比较多，都会被我自己觉得那跟社会的观感也是有点关系。大家可能会觉得。哦，你你没事的话，你还是选自然组吧。选择可能还是多一点,点。我、哦、觉得
0: 男生还是念理工比较好之类的。
1: 对，如果有机会可以念理工，还是走理工。毕竟以不管以出路来说，或者是社经地位来说，他都好像是比较优越的。所以我那个时候也。跟主要也是因为我的好朋友们，他们都选自然组，我不想要落单了，对，然后我就跟着一起选了自然组。然后其实就这样浑浑噩噩的过两年，我是直到高三的时候才意识到，对啊，我接下来要做什么？要联考了耶！我这样子是要跟人家考什么、啊、然后我到底可以做什么呢？然后在那个时候，我在最后一年也才决定，反正我也只只念得下我想念的。那我不如就只念我要念的，我把尽量把他们念到好，不然我最后这一年，我也不可能，我我觉得我也不可能去救起原本，呃，我那
0: 已经很烂的科目，对，是我就是
1: 谷底的物理跟化学这样子，对。然后我确实在最后一年，我就是几乎就只念过英数，因为国国文我喜欢，英文不念不行啊，然后数學,学你又行，对，数学我又写得很开心。然后我后来也确实就是因为这样，我联考就是国英数成绩比较好，然后以落点来说，全部都会是在商学院。对
0: 。可是你进去念了经济以后，你觉得那是你要的吗？嗯
1: ，其实我不知道自己要什么
0: 。就是、那个时候
1: ，对我，我其实一直以来都不太知道自己要什么。嗯，因为求学毕竟跟我们在选择。嗯，跟我们在选择兴趣跟嗜好还是有一点点不一样。嗯，就例如说，我那时候可能只知道我喜欢打电动，我喜欢青海诚，八是 G D P， 我喜欢打篮球，我喜欢跟朋友相处。但那些没有办法让我成为我的谋生工具。然而，我意识到，啊、嗯，我我接下来必须要有一技之长或某种可以在社会上立足的东西。我的直觉的选择反而是三曲法。
0: 嗯嗯嗯,嗯對，对，
1: 也就是我必须要知道绝对
0: 不想要的先
1: 去掉。对，就是我真的不想做的、不适合我的、跟我真的做不来的，我我我只能从这些先下手。所以当时我想说，我也跟自己说，反正我考到什么就念什么吧，反正我也不知道我要干嘛。嗯，然后到了经济系之后，我也慢慢的发现，哎、欸，这确实是我做得来的事情，我可以做，因为我好好念书，我可以有怕。我可以知道他想要做什么，我知道老师要什么，我可以顺利的完成这个学业。然而，这是我要的吗？嗯，对我也就是一直在想这件事情，直到大三我才意外的嗯，我用了一个特别的方式去搞清楚我到底要做什么，并且下定决心
0: 。这什么样特别的方式？跟我们分享一下
1: 。对，其实就是我跟自己。Yeah, 我用一个像去书店抓周的形式，对，
0: <笑>大三的时候去书店抓周，对、就是，你是把它摆在桌上那样抓吗？还是
1: 我就去逛书店，嗯，我去逛当时高雄最大的一间书店，然后我就给自己一个承诺，是我今天就当做我玩游戏来重开机，我最后带什么书结账，我就走走这条路。然后就开始从他们第一柜，从最上面的柜子，就是自然、社会、人文，然后开始一。你每个领域都去看，就是看得到的柜，每一个都去逛一下，包括连小朋友的童书、绘本、摄、嗯嗯嗯、影、艺术，然后就这样子一路逛、一路逛、一路逛，然后从小逛到晚上，然后最后我在新书新书区看到了当时的一本散文，然后我想说就是凡凡对，书名叫《琉璃》。
0: 对、嗯，你还记得
1: ？嗯，我还记得。那一直到现在都，嗯，他可能不是，对我来说不是艺术地位特别高的书，但在当时，我觉得他有一些，里面有一些，我觉得非常非常美丽的文具，他触动我，让我觉得，嗯，在我有生之年有机会，我也想试试看这件事情，就是想做出他现在正在对我做的事情
0: 。什么样的事情？嗯你说的是、
1: 就是、嗯，触动一个人吧，哦
2: ，
0: 就用文字去打动一个人，嗯，所以那天你就带着那本散文书走出了图书馆，对，然后就知道以后我就是要做文学这条路
1: ，对，我就跟自己说，我就开始好好来写写看吧，就是尽可能的，我在那个时候也意识到我要开始可能比较大量的阅读，然后开始更有目标或者是更实验性的去。磨练一些东西，对，然后就是从那时候开始，我也知道我对经济，我就是会顺利的完成它，得到这张文凭，但它对我来说就是一个证明而已了
0: 。它只是一个过程就对了。嗯、后来你因为决定这样要走这条路，做了什么选择？嗯
1: 嗯，后来我嗯在决定要开始创作的时候，其实我同时。也有一个非常务实跟理智的一面。我意识到我可能会饿死，对，<笑>那时候就
0: 觉得写诗会饿死
1: 。很大一部分是我意识到，因为我太看自己的喜好了，也就是我，我觉得如果我是一个创作者，我应该很难为了我不想写的东西而写。但我一直只想写我想写的东西。一定会有人买单吗？嗯哼，对，我会有人愿意出钱买我我写的东西吗？现在应该没这疑问了吧？呃，那个时候是有。对，那个时候是非常不确定的，而且我甚至不确定自己会不会出书跟发表。我那时候只是想要写，嗯，然后也在那个时候，我想好，既然我确定了我的志职业是写字好了，但我可以有一个谋生的职业，让我维持我的日常跟经济，所以我。也是因为我当时很喜欢咖啡馆，我也很喜欢我们学校的咖啡馆。中正的有间咖啡馆叫湖畔咖啡，到现在都还在。嗯、他
0: 在湖边，
1: 嗯，就在湖边。然后我那时候就厚着脸皮去应征，跟他说我很喜欢他们这里，可不可以用我这样子
0: ？结果真的吗？他就用
1: 。然后老板就觉得我这家伙可能很奇怪，但也很有趣。然后也加上我有一个朋友在里面打工，哦，他就觉得可以，他也跟老板说可以，可以让我试试看。然后我就从那个时候开始，前前后后我，嗯，就在咖啡咖啡业大概就是有八年的时间
0: 。后来有自己出来开？嗯，没
1: 有没、欸、有，我就一直在这个产业里面對，对、嗯，就是一直在呃我老板的呃老板的店，后来也有在我朋友的店，
0: 对。但是你就因为是咖啡馆，应该比较多自己写作或自己自由的
1: 时间。嗯，因为咖啡馆的作息其实它它就是一个你排班好。班就是固定的，然后其他你要用额外时间想要再磨练，那那那是你的事情。然后其他时间你要做自己的事情也没有问题。然后我确实，我的第一本书其实在我研究所毕业之后，我就是一边在咖啡馆工作，一边下班后回家，慢慢慢慢就把它完成的
0: 。其实你刚刚有提到研究所，后来你就是去念了跟文学有关的研究
1: 所。嗯，对，我去了东华念了创作所
0: 。创作所，其实。我听到的时候也蛮惊讶，原来有创作所的东西，所以都是 focus 在呃文字的创作，就纯文字的创作就对对、嗯嗯嗯，了解。所以其实你觉得你在其实呃前前后后到现在目前为止，虽然那时候你也很怀疑，但是事实上后来变得这么的受欢迎，跟在网络上这么红，你是你原本意料到的吗？
1: 嗯、呃，当然是意料不到的。对对对，就是我还印象很深刻。我在出第一本诗集的时候，嗯、呃，我是在黑眼睛文化，也就是红红老师他们的出版社。然后当时我跟红红老师也是因为有在文学奖的某某个一面之缘，然后我我觉得他评语很好。我后来毕业之后也就啊、呃，我就带着毕业作品去问他，能不能愿不愿意帮我出版这样，因为我想要还是想要试着出版看看。然后他当时看了，他觉得他是喜欢的，他也愿意支持，但他同时也问我，呃、我有在发表吗、嗯？对我有没有自己的呃平台平台，或者是有嗯，他觉得能见度在虽然是很现实，但是能见度对于一个创作者，他作品能够嗯对能够被看到跟接受的程度，其实是有蛮大的关系的，所以他那个时候就给了我。他很直接跟我说：“呃、在我那个时候，其实诗集一直都是票房毒药，在那个时期，嗯，没错，对。然后他很直接跟我说，像我这样子新锐的创作者，嗯，你刚出来第一本诗集只卖一两百本，而且都是认识的人在买，是非常有可能的事情。所以他说，他觉得这样会有点可惜，他就建议我去多做发表。嗯嗯,嗯。然后另外一个部分也是因为我我们那时候，嗯、呃，出版他。”跟我说可以去申请国议会的计划，因为国议会有一个小小的出版部的补助，但你申请到了部小补，而且它其实也是某种认可。然后我在当下就好，我就延迟了出版的计划，我就开始在、呃，我就开始想我要发表的话，我要去哪里发表？因为我对报章杂志，我我自己没有什么在看报纸，我也。我也就不好意思去投报纸，因为我自己都不是读者、嗯。但我喜欢 BBS， 我在当时也会看石板。我在想，那不然我就从这里开始，我就开始比较积极的在石板发表，呃，过之前写的作品跟后来写的作品，然后也一边申请过艺会计划，然后也一边将我的毕业作品，嗯，调整到我觉得最理想的状态。然后也在隔了半年到一年的时候，我意外的。申请到的补助，然后红红老师也觉得时机成熟了，然后我们就出了这样子。第一
0: 本吗？就是你没有更好的命运，嗯、就是。但是其实，在进到第二本，光天化日这中间，其实你自己的生命有发生一个算改变你很大的事情，对不对？可以聊一下
1: 。对啊，对啊。其实就是我在出版第一本世界》的时候，我呃就在那就在那个时候，我跟我交往很久的伴侣分开了。嗯。然后我在当时，其实我进入了一个失能的崩溃的状态，我没有办法上班，我没有办法，我甚至没有办法出门跟正常睡觉。简单来说，我也不完全在一个我无法自理的状态。然后，但我在那个时候，我的四级要、嗯，就是即将要出了，然后每每呃。呃，设计师那一边也好，编辑那边也好，然后包括到我每本书籍的封面，我我是跟一个画师合作，嗯，他是我在咖啡馆一个呃我们很熟的朋友，也是客人老客人。然后对我来说，其实隐约有一个责任是，这不是我一个人的事情，我不能说我说不要，不对我说不要了就不要了这样。所以在那个时候，维系我的救命神有点就像是这本书，然后我也就在。啊、呃，如果只能做一点点事情，我就把那个能量就都留给编辑这本书了。然后在过程中，书慢慢的问世了。然后我也在啊、呃，几乎是人生最虚弱的状态下，开始了啊新、呃、书发表的活动这样子。对
0: ，但是其实有一段你在海边的历程，是不是可以跟我们聊一下？
1: 海边到底那个时
0: 候发生了什么事？
1: 海边的历程是在跟后来，在跟后来，因为我在我在出版第一本诗诗集的时候，我同时已经在写第二本、嗯，而且也因为那那个失恋的崩溃，然后他意外的把我人生的一直以来觉得生命非常虚无，让我对于死亡，对于人究竟要怎么活着这件事情，这些巨大的灾问重新。我重新找到了想要弄清楚他们的热情跟痛苦，也就是过去我可能因为有了有了那个伴侣，我就觉得没关系，反正我现在就是遇到他了。嗯，我觉得我现在是开心的，我甚至在那个时候觉得我不写也没有关系了。嗯，因为我好像有了更需要珍惜的事情，或是我认为的某种幸福幸福的形式，可能跟这个人是有关系的。但在当时，在在当时我们分开之后，我我意识到我几乎全盘崩解了。我对我的生命跟我人生的蓝图，然后我就在想，对啊，如果我的人生意义是建立在一个人或者是一个概念或一种信仰之上的话，那一旦那个东西消失了，我的人生就失去意义了。我的人生是人生是这么薄弱的东西吗？嗯，它的本质究竟是什么？然后在那个时候，我也因为我进入了非常痛苦、呃意外的创作大爆发的阶段、嗯，我在不到一年的时间就写完了《光天化日》，然后它也是我目前作品，呃诗诗的量最多的几一本，还有就是一首诗。然后写完之后我，我也我我也不记得出，我想说就再看看。然后一边在生活中，我持续的在摸索到底。我的我的我的这个痛苦该怎么办？最近爱情是什么？什么？它是我们在爱一个人的时候，我们在爱什么？为什么会它会让我们这么快乐又这么痛苦？然后也是在那个时候，我开始嗯比较深入的去了解神秘学相关的，就是过去我们可能读到像老庄，嗯，在那个时候也莫名的开始吸引我，然后像克里希纳穆提，像奥修，像唐望。像马哈拉吉或其他神秘家，反正我就开始进入了一个新的阅读的领域。然后我一直以来也都有一个恩师，就是他在我大学的时候，他的他他他在中文系开的一堂课，其实在我大五的时候改变了我非常非常大。然后运气很好，他在后来他在呃我在高雄工作，我在高雄三语书店工作的时候，他刚好在中山教书。然后我发现他在这边，我很开心，我就又厚着脸皮，在好几年没有联络他的情况下，跟他说：“老师，我可以去旁听你的课吗？”嗯，因为他本身是研究老庄的专家，然后我就跟赖希山老师说：“就是我可不可以去旁听？”然后老师又笑笑地说：“好啊，你就来这样子。”然后我前前后后就旁听了他两年的课，就是<笑>对毕业之后
0: 继续的旁听的学生。
1: 对，就是我又听了他两学期的庄子，一学期的老子，然后他也开佛学概论，他也开易经，然后我那时候就是他的课我都去听这样子，然后意外的我发现了，呃，那些思想家也好，神秘家也好，他们在指涉的东西，恰巧就是我一直想要弄清楚的，呃，内部的最核心的本质，然后在那过程中，呃、我也慢慢的出了第二本诗集。然后，在我，在我某一天，我意识到，嗯，在我出完第二本诗集的时候，其实我突然觉得那个虚无感，嗯，突然非常非常的巨大。也就是我我发现我好像前半生我该做的、想做的事情都做完了，之前要干嘛
2: ？对。然后
1: 我当下就觉得，哎，我好像我的任务完成了，就是有一种我来这我这辈子来这个世界就是要做这件事情，而我现在做完了。哎，我突然有一种，我就我功成身退了。然后我就觉得，那哎，如果我现在有一个能力可以选择离开世界的方法，那我我想要怎么离开？所以我那时候其实就在想，嗯，我如果有可能以自己的方式去结束生命的话，我会想要怎么结束？然后也在当时我，我那时候我在三元书店工作。我自己很喜欢书店的环境，我也觉得这是我梦寐以求的工作啊，就是你可以看书，对，就是对，然后又是咖啡馆，然后同时也很好
2: 。但
1: 我在那个时候意识到有一个出走的冲动。我发现，因为过去我不太旅行，我觉得阅读就是旅行，我觉得看电影就是旅行。但我突然想要出去走走，我突然对于。非常自视的照表超课的日常，觉得非常的不耐烦。我好像一直都在期待，都在规划未来。今天在计划明天，早上起来想下午，这礼拜计划下礼拜，今年想着明年。然后我没有在现在过，嗯。也就是当我真的在咖啡馆工作的时候，我当下还是会因为，呃，工作它需要有一个状态。我们的工作对我来说，其实工作本质都是一种扮演。因为你必须把自己作为一个职人，你有一个责任，你有一个姿态，你必须要去符合周围的环境，你必须要去照顾大大大体这样子。但我在那个时候意识到，我没有现在，我怎么一直都在想规划跟未来？然后另外一部分是我在写诗的时候，我也以为意识到我过去用的意象，不管是海、阳光或草或雨，好了。我们在市里常见的那些日常的意象，我其实对于他们的生命经验是非常贫乏的。你就是当我在写雨的时候，我根本想不起来我上一次淋雨是什么时候。我只是在看着他。我一直都觉得我跟他们是很亲密的，但那个雨其实是下在我的心里，我没有真正的去触碰雨。阳光也是，我想在那个时候想不起来自己有多久没有。好好去晒太阳，对，只是晒太阳，不做其他的事情。然后，在我意意意识到我没有现在，并且我我只是用文字在生活这件事情，让我非常的觉得不可思议。我怎么会用这样子活了三十年？然后我突然发现我不能再这样下去了，所以我就跟书店递了辞呈。对，就在我出第二本诗集的那个那个时候，然后等到书店后来也找到新的同事，我们工作嗯、呃、交接完上轨道了。我也我那时候也有一个某种迷离的幻觉，对我觉得我想要在海边结束生命，对，所以我就去了吗对，我就去了，我就带着我朋友送我的单人帐篷跟睡袋。我那时候就想说，好，我要开始出去走走了，而且我。不一定会回来，但我就想说没关系，反正这一趟我是走定了。然后就带着很简单的，可以随时在外面睡，想要睡哪里就可以睡哪里的简办简简单的装备，我就自己骑机车去台东，去东部晃荡了一阵子。然后也是在那个时候，嗯，我出版别人散文这本,这本书的契机，其实。跟里面的最后一集有一点关系。我最后一集叫《海的房间》，然后我其实那就是记录我在海边崩溃的，从崩溃到，呃，从崩溃到慢慢的清醒，然后到后来进入某种比较深度的觉察的状态，嗯，转折的过程。对，然后我也是因为那时候在海边有了一个奇妙的。姑且说是某种顿悟好了，对，就是我发现我，我在某一个时刻确实是觉得时候到了，我好像可以在这里结束，它是一个非常美好的据点。但在真的临临临到啊、呃、到达那个临界点的时候，我发现，嗯、呃，我的身体并不想，嗯，但是我但是我的心里有一些阴影，让我想要一意孤行去拥抱死亡，嗯哼，但其实我也意意识到，我根本不需要拥抱啊。时候到了，死亡会来拥抱我，所以我在急什么呢？然后我也意识到，我的身体它渴望活着，它不希望我伤害自己。然后，那也是我崩溃的契机。我意识到，天哪，原谅我，嗯，非常的想要活下去，在那个时候，我我以为我是非常厌世，在那个时候，然后我也觉得世界。对我来说，在那个时候，我觉得世界很不堪、嗯，很不堪，找不到意义。对，而且我觉得大家好像都在就是瞎子摸象，我们都用自己的方法在揣度生活是什么，但终其一生好像都只能看到他的脚或是尾巴。但在当下，我突然释怀了，就在那个崩溃，在我我我在书里面有写到，我其实就是开始。我我不我不不再用头脑去想了，我开始崩溃大哭、大喊、唱歌、跳舞，开始不不知道在做什么，然后想要把那些狂乱的能量全部都释放殆尽。然后在我释放完之后，我其实也就昏过去，我就累昏了，就在海滩上睡着。然后醒来的时候是半夜，我印象很深刻，是我当下睁开眼睛，我看着星星，我觉得我好像不是在仰望星星。我是在俯瞰星星，也就是我发现星星，所有的星星都在我下面，然后我我是最放松的状态，但我我的这个状态，就像仿佛我在拥抱整个宇宙一样，然后我突然觉得前所未有的清晰，前所未有的轻松，然后我就起来之后，我就嗯、呃，我就跪在海边这样子，我就跟海顶礼了一下，因为我意识到。嗯就让我崩溃的其实就是海，对它，嗯，白天的海是非常美丽的，它会反映光，但是黑夜的海它其实就是黑洞，它就是死亡的象征这样子。然后我意识到它让我上了非常重要的一课，我就就是向海顶礼，然后感谢它，然后就坐在那边看日出。然后在那天结束之后，我就暂时回到城市，我意识到我的旅程。我这一段旅程结束了，我有新的旅程要开始
0: 。那你觉得，真的让你去改变想法的那个转捩点，你是觉得你找到了生命的意义的
1: 吗？那个状态比较像是，因为对我们来说，我们所有的问题在被问出来之前，它可能不，它可能是不存在的。嗯，但在我。过去我会很需要生命的意义，是因为我觉得生命它不能没有意义，嗯，对，它不能只是在那里，就很像用一个比喻，就很像，既然是访谈，我们坐在这里，我们一定要说话，嗯，我们不能以心传心，我们不能只是对看着对方，嗯
2: ，
1: 但其实其实我们可以，为什么不行？对，其实我们可以，
0: 所以生命可以没有意义，生命它就是生命的存在
1: ，对。就是当我们在问出生命对生命的意义是什么的时候，那是因为你有这样的问题，你才需要答案。但我后来意识到，没有，我没有问题了，所以我就不需要答案了
0: 。可是因为这样的转折，也因此开始让你去接触催眠这件事吗？因为其实除了作家，嗯、你还有一个催眠
1: 师的身份，对不对,对？催眠其实是后来的事情，也就是我。我们在说催眠的时候，很大一部分在说的是可能狭义的催眠，嗯，像是我们知道的电影里或魔术里，我们看到的钟摆或弹指那样子的效果。但广义的催眠，其实我一开始想要弄清楚，其实广义的这个部分，也就是，嗯，最明显的就像是我们的广告，好了，嗯，我们说的广告植入性的，它都是在。
2: 潜意
0: 识的催眠
1: 對，对他都在跟我们说，其实你拥有这个东西，你的生活可以得到什么样程度的提升，你可以变得多么的幸福、多么成功，你的卓越、你的尊荣可以借由这个东西表达出来。但那是谁告诉我们的呢？是他告诉我们的。呃，另外一个明显的例子其实就是教育，就是我们一直以来，我们一定都是奖励前三名的同学，然后考你考倒数前三，你就是要被关心了。在我们小时候还不自知的时候，其实这些都会形塑我们的偏好，都会让我们意识到这件事情它，它我们去做是有糖吃的，而我们去做植入了一种意识，对，而不是我们去念书，很大一部分可能不是因为我们喜欢书啊，嗯、而是因为哎、欸，我去对我去念了，我可以得到成绩，成绩可以是我拿来兑换其他游乐设施的筹码，
2: 嗯
1: ，然后在当时意识到。这件事情的时候，我其实觉得很不公平。也就是小智，你父母对我们说的话，他小时候跟我们说：“哎，你做得很好，你很棒。”跟他跟你说：“你怎么这么差劲？你到底在干嘛？”那些其实都会是催眠，也就是正向的催眠，正向的言语，它可以是一种祝福；负向的就会是诅，就会是诅咒。然后我一开始就觉得很不公平，怎么会？我们从小到大所有的教育都没有教过我们要怎么维持、去厘清这些讯息，我们只是照单全收，然后没有人教我们要怎么认识自己，没有人告诉我们到底要怎么去坚持、聆听自己内心的声音，然后我们就这样子照单全收了，然后就这样长大，然后我们花了很多时间，到现在可能都还在想我到底想要什么。我适合什么？我想要怎么去活？然后，在我意识到我想要弄清楚催眠，广义的催眠，也就是这些暗示是怎么被建立起来的，有没有方法可以破除它？它构成了我去学催眠的动力。所以你
0: 的动机其实是想要去反这个事情对，就是要去突破这件事情。
1: 对，因为我我认为，其实我觉得很多问题都是来自于我们就是不认识自己。是。我自己很常会用动物的例子，在催眠的时候，我会跟来访者说：，就想象你是一只老鹰好了，然后你，你可能出生在一个主流是老虎的社会，然后你想象老虎整天都爱跟你说，你应该像我们这样生活啊，在草原上奔跑啊，用爪子去猎捕啊。你本来
0: 就不会飞啊。
1: 就是他从来没有提到飞这件事情，他没有要你飞，他没有让你认识你自己的身体，然后我们就信以为真，我们整天在跟他们赛跑。你可以想象，以老鹰的状态，你一定会非常的错乱啊，甚至你会非常挫折，因为那是他们的游戏规则。
2: 嗯
1: ，这其实就是社会在跟我们说的，我们崇尚的，不管是男生的高富帅好了，或女生的白富美，这是谁告诉我们的？是谁赋予我们的？集体意
2: 识。对
1: 。然后我就会想说，但重点是、嗯，如果你真正认识自己，深刻的认识自己，你会知道你有翅膀啊！你在等什么？除了飞之外，嗯。然后，当你意识到你可以飞，也不代表就要跟说世界上所有东西决裂。其实刚好相反，你会知道你，你只要你愿意，你还是可以跟所有的动物当朋友。但你从来都不需要变成他们。
2: 嗯嗯
0: 。自己在催眠这段过程当中有，有有受到很大的改变吗？嗯
1: ，我自己在后来上课的时候，因为上课我们嗯很多东西都要学，然后也需要实做去呃需要实做去磨练。然后在不同的阶段，我们跟同学、跟老师，我们都需要切磋。然后在那过程中，我自己其实理清了非常非常多的东西，也是在那个时候意识到，原来我认我没有想到这个呃这个技能或这个手法，它确实的可以去从很深很深的地方去解开我们的某种心结。然后因为我自己受到的帮助非常大，我就一直在想那。我真正想要处理的这些东西，要怎么借由这个手法来得到最最大的调整，也就是那个自我认识的最大的可能
0: 。所以你觉得这个方式是可以让人真的跟自己的内在碰触到，催眠这边、嗯，然后跟过去的自己。因为催眠通常我们可能除了回到过去小时候，或者甚至有可能是前世。你觉得像这样的和解的过程，对于了解自己是什么或生命是有？有很大的帮忙吗？还是就是可以完全 turning 你的所有的意向，还是他在疗愈的某一个部分的环节？嗯
1: ，对我来说，两个都都有可能会发生。有时候我们在这这个当下，我们我们有可能最迫切的议题假设是 A、B、C 好了，但有的时候我们本能的会去逃避这些议题。呃，逃避问题的机制，有时候其实也是必要的。因为有可能我们下意识觉得这个问题保护自己，对我们处理不来，我们贸然的去迎迎迎接它，有可能会那个碰撞，有可能你会崩溃，然后潜意识也会基于这个机制，不一定让我们现在就有办法去处理。但也因为它一直都在那里，你一直不去理它也不是办法，所以嗯，就过程中来说，我们可能可能就是训练也必须要知，让我们知道。在这个当下，你可能比较迫切的是什么？我们可能不没有办法一次处理完全部，但是先，嗯，动摇一些，让我们觉得，哎、欸，其实从概念上动摇一些，我们觉得以为其实世界就是牢不可破的概念，对，觉得我就是这样子，我没救了，我是这个世界没救了，嗯，是什么让我们觉得没救的？发生了什么事情？把那些重点稍微理清一点点，其实很多时候帮助就非常非常大了
0: 。我觉得大部分的人可能到某个程度，他就会开始去去问自己很多这个比较深层的问题。但是毕竟我们还是要落地嘛，还是要生存在这个世界上。所以你觉得跟自己的内在找到它，并且合一，跟与现实的世界做一个妥协，你觉得你怎么找到这个平衡点
1: ？其实平衡点也没有。其实没有任何特别的方法，我就是在过程中，当我在做到我喜欢的事情的时候，我会知道这是我这是我需要的东西；当我做到我不喜欢的事情，我知道这个我真的做不来。就即便是我现在是文字工作者，其实我也还是有遇过一些磨合跟挫折。我知道，例如说，我就做不来编辑的工作。我知道那样子的，那样子的磨磨。磨嗯，那样子的磨损好了。对于文字，对我来说，它会它會让我丧失我创作的热情。但对我某些朋友来说，其实刚好相反。他们嗯，不管是他们在写访谈的稿子，或者是他们在编辑这些文字的时候，反而会让他们重拾某种创作的刺激。那我就意识到，哎、欸，其实那就是适性不适性的问题。适合我的不一定适合别人，适合别人的不一定适合我。但什么东西是我最适合的生活呢？其实没有别没有人会比你更知道，不应该有人比你更知道。也就是你只能持续的手把手、血肉模糊的去对撞击它。对，就是找到找到真正的平
0: 衡。因为找讲到现实，是因为即使是你以现在。呃、嗯，应该是非常相对成功的一位文字创作者。可是你觉得，对于维持你想要的生活水平，或者是说去完成你想做什么就能做什么的这样子的收入，你觉得是可以 cover 得过来的吗？嗯
1: ，对，现在现在是完全可以的状态。但我几年前也有过比较低潮的时候，特别是我在后来，嗯、呃，我在咖啡馆工作的时候，其实吧台的薪水大概就是可能从二二 k 到三三 k 不等。嗯对，看你接的业务跟你的职责，但我我自己物欲不算太高，我可能有钱就是看电影、买书，大概就是这些花费。但，嗯、呃，但也就我发现，其实我我是不会饿死的，只要我有一份简单的正职，哪怕我做不了这个，我去加油站工作也好，我去做便利商店，我我意识到我死不了。但我意识到我其实，嗯，我在。经济最不好的时候，我曾经有不到六千块一个月，我都可以过，而且我也不觉得我有饿到或什么。然后，当我发现，哎、欸，其实我这样也死不了的时候，我就知道，其实会很有力量。我知道，那假设我就我赚了一万块，呃，我只需要可能赚一点点钱，我就可以花，其他时间都可以留给我最想做的事情。然后我在前两本诗集创作，大概就是这个状态，我就是哎、欸、一直。薪水就是那样子，但我都有在存钱。然后我运气也很好，是因为我住在家里，但我我没有房租压力。然后我跟我妈妈关系也很好，所以我一直以来都过得下去。但在我后来决定要离职，不做嗯，不在不在书店工作，不在咖啡馆工作的时候，其实我的、呃、我的经济就有遇到挑战了。对，因为我开始接文字相关的邀约，有一搭没一搭的接，然后。我在经济最，我印象很深刻，就是在某一年我过年的时候，我意我意识到我今年好像可能会包不出红包这件事情，让我蛮冲击的。嗯
2: 哼
1: ，因为过去我没有没有想过不能包红包这件事情。对，但我意识到我那一年包了红包，我下两个月很辛苦，我可能要跟我妈借钱的。嗯哼，我在那之前从来没有跟她拿过什么这样，所以就想、嗯。其、嗯、实你
0: 妈对你的创作这条路，她有过任何的？反对或支持吗？
1: 嗯、呃，他其实大部分都没有反对，但他也不特别支持。就是他，就是他的他的利己其实也很简单，就是你你要活下去啊，对，不要饿死，然后并且你要能够真的照顾自己，其他就是我我开心就好。但在那个时候，我连正职都没有做的时候，他就会想：你到底要干嘛？你有没有想想要怎么办？这样下去不是办法。嗯我無印象很深刻，在那一年过年，我也想说惨了这样子，我也想说，干脆我跟我妈撒个娇好了，就说今年先让我 pass， 明年包两包给你。但意外的，我在那个时候版睡下来了，就是因为我、呃、我们的书反正不是不是，嗯，不像一般畅销书，可能几个月就结一次，我们可能在那个时候就是一一年结一次或半年结一次。但是在过年前，我刚好三本书的版税一,一次下来，然后我意外得到有对我来说是一笔巨款、嗯，我就发现哎耶，欸、yeah, 我又可以再撑一阵子了。这笔钱够我什么都不做一年多都没问题了。然后我就哎、欸，我妈妈本来我妈妈就在银行工作，她会刷我的本子，所以她知道我的状况。然后在她看到我的那个积蓄的时候，她就想说，嗯，她准备要念我了这样子，而且她应该是要点我的，对。<笑>然后，但后来我的盘税下来了，然后我又包了红包给他，但他那一年还是语重心长地跟我说，就是你真的要想想，你这样不是办法，对你想想之后要怎么办。然后我在那个时候，一突然有一个灵感，觉得我我要好好回答他这个问题。
2: 嗯哼
1: ，所以我就跟他说，我就很认真的跟他说，嗯，你要讲这句话，不如等我真的跟你拿了什么再说吧。不然的话，我从来，哪怕我一个月赚不到一万块，如果我只只如果我只需要花六千、几千，对我来说我还是有钱人呢。如果我就是需要这么多，然后再来是，我又我就在当下我也很认真的问了我妈妈一件事，就是，嗯、呃，你觉得你现在会觉得我这样不是办法？觉得我需要做点什么？是不是因为你觉得你过得比我幸福？你觉得我现在过得很不好？然后我就问他：“你到底是凭借着什么来判断这件事情的？你怎么都没有把握你过得比我幸福？你是怎么判断的？”那我妈妈当下其实就愣住了一下，因为她也在想，她是怎么判断的？她怎么？她是怎么？为什么会觉得我这样不是办法？即便我每天看起来都很开心。然后她意识到她，她她其实是完全从物质跟经济的层面说出来，就是存款啊，对，也就是那些数字。然后我觉得我妈妈很好的地方是，她当下她其实她领略到了，然后她也她也没有嘴硬，对她没有说，嗯、她就是嗯，<笑>她就有一个嗯，然后她意识到，因为如果她是因为存款，那现在有另外一个人存款比她多的过来跟她说，嗯哼，你这样下去真的不是办法，嗯
2: 哼
1: ，她也要接受耶，是，对，所以当下我妈好像突然懂了什么，然后后来她就在。就比较不会再这样子跟我说，就是关于这些事情。我后来也确实，嗯，也随着可能能见度的提升，然后再加上呃作为讲师邀约就开开开始比较多，然后再加上后来做面试稳定的工作，现在经济就、呃、很可以过得去了
0: 。所以，如果对于同样像你一样，呃，从小因为其实你是从国中慢慢就开始对文学写东西很有兴趣的人。或者是跟你一样想要以写诗作为工作的人，你觉得你会给他什么样的建议？嗯
1: ，第一时间我浮现的话是，你知道你想要什么就好。对，但说的具体一点，其实我在嗯文学营也好，或者其他相关的文学相关的讲座，我都会很直接跟对方说，你不要以作家为志业。为什么？因为作家是一个职,职业，我觉得职业是你最想做的事情，但它不一定是你在社会上会被认可的标签。嗯就是我自己，嗯呃,呃，简单来说，就像呃，在在历史上其实有很多这样子的人，比如说像卡夫卡，好了，他生前是没有做任何发表的，他甚至是交代他朋友，他死后作品通通都烧了。我是像有名的诗人，像 Emily d i c k n s o n 就是他，他们在生前是，不是他们看起来不是， no mm -hmm. 对，他们看起来就不是那个身份，但他们一直以来都知道他是啊，他当然是他不是别的，他当然是作家，但，在那之前，他是一个非常专注的、卓越的创作者，他是一个写作者，所以我觉得真正的顺序应该是，你知道你在这件事情上面你，你你要做什么。也是开心的，但但我也不会觉得，呃，如果你为了要生活，你去当一个全职的写写字文字工作者，这样子就不好。我觉得你有办法靠文字养活自己，那那那也是很好的。只是我觉得所有的职业都一样，如果你在这个职业里，这里没有你想要的东西，你只是一直在耗损，其实你也会做不下去。也觉得核心还是热情，对你。必须要知道，嗯，你做这件事情你是为了什么，或者是他是怎么样在支持你，或、哦、他以什么形式在滋养你。如果你没有感受到那些东西，其实路也走不久
0: 就像你，就算你对物质很有兴趣，可是其实你没有办法放下你对物质的渴望、嗯，其实那个挣扎会是很大
1: 。对啊，对啊，对。
0: 就没有办法像你一样六千元过一个月，他可能就会也没有办法抵挡妈妈问他你再来要怎么办
1: ？
2: 对对对，因为他
0: 的内在力量可能就不够，所以是不是都还是一样要回到你到底要怎么样去不断地跟自己对话，跟找到自己的那个过程，是不是很重
1: 要？嗯、对啊，而且也也可能是我自己的例子比较极端一点，我就是喜欢的事情可以卯起来做，不喜欢的事情就是做不来。然后这点跟我身边的同样是文字工作者的朋友也不太一样。我一些朋友他就是哎可以样样都兼顾，他写写得很好，访谈也做得很好，然后甚至他其他领域的工作也做得很好。然后他就是我们现在在说的各种斜杠的人才，那也有像我这样子只能一次做好一件事情的啊。他们嗯、呃，其实因为每个人适性能力所在其实都不一样，然后。对我来说，那也没有，其实没有真正的高下。其实你可以把一件事情做好，其实就很了不起了
0: 。因为其实像以以我自己来说，因为我现在也是在做，希望大家可以更爱自己这件事情。可是其实爱自己这件事情是很吊诡的，因为你必须要先真实的认识你自己，你才有办法知道你爱的是不是真的自己。所以怎么样去，就在最后好了，因为我们今天真的是其实、呃、聊很久，<笑>所以我们到最后，如果说你想要跟。所有的听众朋友讲，就是说，你觉得呃，如何去看见跟认识自己是真实的那个自己？你觉得怎么去做？嗯，可以达到这样的方向
1: ？怎、嗯、么去真实的看见自己吗？就是
0: 认识真实的自己
1: 。嗯，还是
0: 要像你一样，要经历到很大的生命的冲击，跟某一个 moment 才有办法顿悟
1: 。嗯，用用游戏来打比方好了，就是你。在达到那个点，我们说的转职好了，对，或者是你突破这个章节，你要毕业了，破关，对，你要破关。其实你需要累积非常多的经验值，你也需要打非常多的怪，你要接很多琐碎的任务
0: 。所以你必须要先勇敢地面对所有的挑战，就是你要先愿意打开自己去接受这些境遇，对,對
1: ？对，就是其实你是需要累积一定的能量，去试着跟外部的世界跟内部的问题。对话跟碰撞才有可能的
2: 。
0: 嗯，所以就是首先就是要变成一个很多广广泛的去碰触这个世界的一个和生活面向，是这样子吗？
1: 嗯、广泛广泛也可以从广度上去挑战也可以，或者是你从深度上去挑战也可以。
2: 就是我们
1: 我们在说的，就说执念好了，其实说对事物的执念，你执到底了，会有那么一个时刻你。看到了，嗯，当你到达终点的时候，你其实会意识到非常非常珍贵的事情，对。然后那个是到达终点的人才会看到的，但是半途而废的人也会有半途而废的风景，那也是到达终点的人看不到的。所以对我来说，当
0: 下都是很
1: 对。其实对，对对我来说，嗯，呃，广泛的来说，其实我我认为是殊途同归的。你在当下。嗯，就像你写做好了，你去阅读自己不那么喜欢的其他领域的作品，那一定也是会帮助到你。那帮助的形式跟你大量阅读自己热爱的作品得到的东西是不一样的。所以，如果你问我要去多涉猎其他领域的呃、啊、作品比较重要，还是去读自己真心写的都有作品比较重要？其实我我觉得你、嗯、就就很像在问我，你觉得法式料理比较好，还是日式料理比较优越？大概是这样子的选择，这样子。
0: 所以最后，你觉得创作对你来说到底是什么？对你的意义是什么
1: ？创作对我来说，其实最最重要、最重要的那个目的，应该是创作本身。其实没有目的啦，我我自己是这样认为。我们在创作的时候，过程就是目的。因为我写，我写的很开心，所以我写。就像我打球，我不是为了比赛要赢。我打蛋开心，哪怕我只有一个人在打墙壁、打打羽球的时候，呃，对我来说最优先的是这个东西。确定了之后，比赛比赛就是 bonus 了。我有比赛我去打，我得了冠军是 bonus， 我输了也是 bonus。然后创作，其实就是我我认为就是在生命中众多认识自己、自我完成的其中一个环节。
0: 而且生命也是一个每一个当下累积的过程，对不对、嗯？它也不是为了某一个目的而存在的，对你来说是这样吗？嗯、这样说对吗
1: ？对，也可以是，可以有目的没关系，但没有目的也没有问题，也没
0: 有什么不好。就像我们聊了半天，有没有聊出什么结论、嗯？也没有什么重要，因为我们中间的过程还是最重要的。好，那今天非常谢谢明星，我们聊了很久，那我觉得大家应该都会有蛮多不一样的想法，但是。呃，非常谢谢明信的分享。那勇往直前，如果你想知道更多明信的一些资讯或者是相关的资料呢，也可以上我们的网站，或者是上我们的粉丝页。先谢谢明信，谢谢，谢
2: 谢一粉，谢谢大家。Bye bye